0: مشروع مطر كتاب فلسفة التاريخ الصفحات 107 إلى 112 بعنوان أفكار فولتير الصفحة 107 يمكن أن نحدد بالتفصيل أفكار فولتير في يلي أولاً لاهتمام بدراسة الحضارات وحركة الشعوب في عصور التاريخ حيث أن مجرد تسجيل المعاهدات السياسية بين الدول وأخبار المعارك الحربية وأعمال الملوك والقادة لا تفصح عن العقل الإنساني عبر العصور التاريخية وفي ذلك يقول فولتير إن الوقائع المجردة لا تجدي نفعا وأن التفاصيل التي لا تفضي بنا إلى أي شيء هي بالنسبة للتاريخ كالأمتعة بالنسبة للجيش إنها عوائق إن الثورات والمعارك هي أصغر جزء من مخططي فالأفواج والألوية الغالبة أو المغلوبة والمدن المستولى عليها أو المستردة هي جميعا أمور مألوفة بالنسبة لكل تاريخ ويضيف فولتير إلى ذلك قائلا إنني أرغب في ألا أكتب تاريخ الحروب بل تاريخ المجتمع كي أؤكد كيف عاش الناس داخل محيط عائلاتهم وما كانته الفنون التي هذبوها وطردوها بصورة مشتركة إن موضوعي هو تاريخ العقل البشري وليس مجرد تفاصيل من وقائع تافهة كما وأنني لست مهتما بتاريخ اللوردات العظام لكنني أريد أن أعرف بما كانته الخطة التي عبرت بالبشر من البربرية إلى المدنية. وهكذا أنتج فولتير الفلسفة الأولى للتاريخ. إنها المحاولة المنهجية الأولى لاقتفاء آثار تيار التعليل الطبيعي في تطور العقل البشري الأوروبي. وهذا أمر كان من المرتقب أن تتبع فورا نبذ التفاسير الخارقة للطبيعة والتخلي عنها. صفحة 108 ثانياً أن التاريخ الحق عند فولتير هو تاريخ وحضارات جميع الشعوب التي لها تاريخ وحضارة حتى الشعوب البدائية وحضارات الأمم الشرقية ولا يكتفي بتاريخ أوروبا فقط وقد راح فولتير بما تيسر في زمانه من معرفة يضمن كتابة المقالة أخباراً عن العرب والصينيين وبعض شعوب الهند وإن لم يكون, يكون لنفسه صورة واضحة لهدف أو أهداف في التاريخ وهو إبرازه وإن يكن بدرجة غير متساوية إلى فكرهم وفنهم وإلى أحوالهم الاقتصادية والسياسية ثالثاً إعادة تقييم وقائع التاريخ الأوروبي في العصرين القديم والوسيط، وذلك كما سبق أن ذكرنا للكشف عن أخطاء الماضي وإمكان تجنبها في المستقبل فقد وافق فولتير على رأي مدام شاتليه عن التاريخ عندما قالت ما الذي يهمني أن أعرف بأن إيجل خلف هاكن في السويد وأن عثمان هو ابن ارطغرل لقد قرأت بسرور هكذا يقول فولتير تاريخ اليونان والرومان وهؤلاء قدموا إلي صورا معينة جذبتني إليها ومع إشادة فولتير بعصور اليونان والرومان في أوج ازدهار حضارتهم وإشادته أيضا بعصر النهضة وإشادته كذلك بعصر التنوير في القرن الثامن عشر فإنه هاجم تاريخ العصور الوسطى ووصف تلك العصور بالتبربر والجهل والغيبية وترويج الأضاليل والقصص الخيالي وزاد فولتير وصفه للعصور الوسطى تفصيلا فذكر أن العصور الوسطى كانت أكثر عصور التاريخ تدهورا وركودا حيث الحرب التي أثارها التعصب الأعمى الصائر من البابوات ورجال الكنيسة وحيث الفظائع المشينة التي تولدت عن تلك الحروب الصفحة 109 ويضيف فولتير موضحا المساوئ التي امتلأت بها حياة المجتمعات في العصور الوسطى حيث ذكر أن الأحقاد كانت متحكمة كما كانت الأهواء سائدة ولم يكن هناك مجال لتحكم العقل كما أن العصور الوسطى خلت من أي شيء جدير بالتقدير سواء الفن القوتي الذي سادته في رأي فولتير الخرافة كما خلت الحياة العقلية في تلك العصور الوسطى في رأيه أيضا من أي فضيلة رابعا الهجوم على الكنيسة فقد رأى فولتير في نفسه قائدا لحملة صليبية ضد المسيحية وكان شعار حملته أمح العار ويقصد بالعار جميع الوساوس والشعوذات الكهنوتية التي كبل بها رجال الدين حياة الناس وقد هل فولتير أنه يوم حدوث زلزال في مدينة لشبونة عاصمة البرتغال في شهر نوفمبر عام 1755 للميلاد قضى على ثلاثين ألفا من سكانها أن رجال الدين الفرنسيين يفسرون تلك الكارثة بأنها عقاب نزل بأهل لشبونه بسبب خطاياهم فانفجر بقصيدة عاطفية منفصلة عبر فيها عن قضية أما أن الله يستطيع أن يمنع الشر ولكنه لا يريد منعه أو أنه يرغب في منع الشر ولكنه لا يستطيع ورغم أن فولتير يؤمن بالله فإنه يرفض كل فكرة تقول بأن التاريخ ينطوي على نشاطه سبحانه وتعالى على النحو, النحو الذي يتضمنه مصطلح العناية الإلهية ومن المحقق انه لم ينظر الى التاريخ من وجهه نظر مبادئ طبيعه المسيح وشخصه. لقد كان خصما صريحا وعنيفا للكنيسه الكاثوليكيه لانها تنكر حقيقه ان الله منح الناس مبدا للعقل الشامل. صفحه 110 واضاف فولتير بان جميع الاساطير هي بدع ابتدعها الكهنه الذين كافحوا من اجل ايجاد اسياد وعبيد. فقد ألهبوكم أيها الناس بتعصب مدمر كي يتسلطوا عليكم ويصبحوا أسيادكم. ولقد أثاروا في قلوبكم التطير وجعلكم تؤمنون بالخزعبلات. لا رغبة منهم في أن تخافوا الله وتخشوه، بل رغبة منهم في أن تخافوهم وتخشوهم. ورغم هجوم فولتير على رجال الدين إلا أنه كان يرفض الإلحاد رفضا جازما. وعندما تقدم به العمر أصبح يشعر بأن الإيمان بالله قوة أخلاقية ضئيلة. إذا لم يوفق ذلك الإيمان إيمان بالخلود وبالثواب وبالعقاب ويعتبر التمييز بين الخزعبلات والدين أمرا أساسيا ويصور السيد المسيح بين الحكماء يذرف الدمع مدراراً على الجرائم التي تقترف بإسمه خامساً، انتقد فولتير قصص العهد القديم والتاريخ المستند إليه وخاصة تاريخ اليهود حيث سجل التاريخ أن اليهود هم في الأصل جماعة من الساميين أي أبناء سام بن نوح عليه السلام الرحل الذين عاشوا في العصور القديمة مشتتين في الصحراء الممتدة بين مصر وسوريا وأنهم حاولوا الإغارة على مصر فطردهم ملكها أمسيس ويضيف فولتير إلى ذلك قائلا من الخطأ الظن بأن اليهود كانوا مضطهدين في الدولة الرومانية أو غيرها لقولهم بإله واحد في عالم وثني بل لأنهم يكرهون الأمم الأخرى وقد وصف اليهود بأنهم شعب متبربر لئيم جاهل يزدري أكثر الأمم حضارة أنهم أحقر شعوب الأرض وزاد فولتير وصفاً لليهود فذكر أن اليهود إذا كتب لهم الظفر فتكوا بالمغلوبين وبطشوا بالنساء والأطفال في نشوة جنونية وإن كتبت عليهم الهزيمة تجدهم في مذلة مشينة ثم تساءل فولتير هل شمل الله هذا الشعب الوضيع كما تقول الطوراة ليكون شعب الله المختار أو ليكون مخلص الجنس البشري صفحة 111 وقد أبرز فولتير خطأ الاستناد إلى قصص العهد القديم واتخاذها أساساً للتاريخ ليس فقط لمبالغة هذه القصص في الاهتمام باليهود واحتقار شعوب الشرق الأخرى بل لأن هذه القصص موضع شك من الناحية التاريخية وأبرز فولتير خطأ كل من سان أوغسطين وفيكو من رواد نظرية العناية الإلهية الذين حصروا العناية الإلهية في تاريخ بني إسرائيل محتقرين حضارات أخرى مزدهرة متهمين إياها بالبوثنية والخرافة وفي ذلك يقول فولتير إنني أؤمن بعناية إلهية عامة شرعت منذ الأزل شرعت منذ الأزل القانون الذي يحكم الأشياء كالضوء من الشمس مثلا ولكنني لا أعتقد بأن عناية إلهية خاصة ستبدل نظام العالم من أجل شيء ما سادسا أظهر فولتير اهتماما قليلا بالأمور السياسية فعلى سبيل المثال اعتبر حرب السنوات السبع على أنها جنون أوروبا وانتحارها وخرابها ورفض الاهتمام بقضية أشكال الحكومة وإن كان يفضل النظام الجمهوري وكان فولتير غير مبالي بالقوميات فقد ذكر أن المحبة القومية تعني بصورة عامة أن يكره المرء كل وطن ما عدا وطنه الصفحة 112 وإنه إذا وجد إنسان يتمنى لبلاده التقدم ولكن ليس على حساب البلاد الاخرى، كان وطنيا عاقلا ومواطنا عالميا في الوقت ذاته، هذا بالاضافه الى ان فولتير كان شديد الكراهيه للحرب باعتبارها في رايه اشد الجرائم فظع. عنوان تعليق وهكذا جاءت افكار فولتير لتؤكد ان الله منح الانسان العقل ليحسن استخدامه من اجل سعادته وسعاده الاخرين. ومن ثم فإن التاريخ لا يسير وفقا لمفهوم العناية الإلهية لدى اللاهوتيين وإنما بمقتضى العقل البشري نحو الأفضل والأحسن كما اعتبر فولتير القرن الثامن عشر وهو الذي عاش معظم سنوات حياته فيه أكثر القرون استنارة وتقدما بفضل سيادة النزعة العقلية من جهة وبفضل الإنجازات في مجال العلوم الطبيعية عن كل قرن سبق على أن ذلك في رأينا لا يعني أن حركة التاريخ دائما صاعدة وإلا فكيف انتكست الدولة الرومانية بعد تقدم وازدهار؟ وكيف تفككت الدولة الإسلامية بعد وحدة وقوة؟ ليس التقدم إذا متصلا إذ قد تحدث مفاجآت كما أن فولتير لم يتنبه إلى إدراك أن كل ما هو موجود في عصور التاريخ له مبررات وجوده تلك المبررات التي دعت أصحابها إلى هذا النشاط أو ذاك تلبية لاحتياجات كانوا يشعرون بإلحاحها عليهم وإذا نظرنا إلى أي ظاهرة تاريخية بعين لا معقول؟ فإن هذا يعني أننا لا ننظر إلى تلك الظواهر نظرة المؤرخ وإنما بنظرة شبيهة بأحكام رجال الصحافة والإعلام والدعاية كما أن فولتير لم يشعر في قرارة نفسه بأي تقدير للعواطف المرتبطة بالعبادات الدينية وهو وإن اعترف بأن التقوى والعدالة نواح جوهرية في التاريخ فقد كان يشعر نحو كتلة البشرية الكبرى بالاحتقار للحب لأنه كان يعتبر أن المحرك الأكبر لسلوك البشر هو الضعف والشهوة وقد سيطرت عليهم أقلية تتصف بالأنانية وبقدر متفاوت من ضعف الضمير وهذا اعتقاد متشائم من فولتير أخذ عليه